0: (音声) so Van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Floortje Smit en in deze podcast duiken we elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van vijf beelden die de illustrator zelf heeft gekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Douwe Dijkstra, animator en filmmaker. Als iemand geen geheimen maakt van zijn maakproces is dat Douwe. Greenscreen, fieldstiften, cursor-pijltjes in beeld. In zijn korte films zie je vaak precies wat hij doet. Regelmatig brengt hij achter het beeld voor het beeld. Vaak met een surrealistisch en komisch effect. Het kenmerkt zijn speelse stijl waarmee hij maatschappelijk relevante thema's aansnijdt en bevraagt. Wat is echt en wat is niet echt? Welke rol spelen media en social media erbij? En hoe manipuleerbaar is de wereld eigenlijk? Dijkstra was in 2007 een van de eerste drie winnaars van de Fiep Westerdorp Stimuleringsprijs en was genomineerd voor een gouden kalf. Douwe, leuk dat je er bent.
1: Hallo. Uh,
0: laten we beginnen met, met de korte film die de meeste mensen van jou kennen, denk ik. Um, dat is mijn buurman Abdi.
1: Mm-hmm.
0: Die is op tv geweest. Um, het gaat over je buurman. Kan jij hem even beschrijven voor de mensen die hem niet hebben gezien?
1: Uh, ja, nou ja, het is, um, het is inderdaad een film over mijn buurman die uh, een heel bijzondere geschiedenis uh, heeft, een heel bijzonder levenspad heeft bewandeld. En hij komt oorspronkelijk uh, uit Somalië en heeft daar oorlog meegemaakt belandde in Nederland in de criminaliteit en uh, werd daarna meubelmaker en leerde mij kennen als zijn buurman in een, in een werkplaats. En, uh, en sinds hij mijn werk leerde kennen, onder andere een van de films die we ook... Uh, uh, die ook voorbij zal komen in de podcast... Uh, vroeg hij mij steeds van... Uh, ja, ja van hij zei me eigenlijk van... jij moet een film maken over mijn leven. Yes. En dat zijn we gaan doen. En de film laat zeg maar, zijn leven zien... maar het laat ook zien hoe je, een, ja, hoe je een levensverhaal zou kunnen vertellen. Dus ik kom er zelf ook in voor. En het laat ook de relatie tussen mij en mijn buurman uh, zien.
0: Ja, waar klikten jullie eigenlijk op?
1: Nou, we klikten wel persoonlijk vlak wel... en ook wel op creatief vlak. En het is een hele beeldende... Denken en praten, Dus hij praat heel veel in beelden... ...en in uh, beeldende metaforen... ...die hij gewoon uh, iedere keer... weer ...uit zijn mouw schudt. Hij komt ook, gebruikt nooit een keer... ...twee keer hetzelfde beeld, zeg maar. En, ja, daar, daar vonden we elkaar wel heel erg. En ook de manier waarop ik werkte... Uh, ...aan die film. Uh, want het is wel een beetje atypisch... ...omdat het dus ook de behind the scenes... ...laat zien. Ik was wel nieuwsgierig... ...hoe hij erop zou reageren, maar hij... hij ...kon ze daar vo- voorkomen in vinden. Dus ik denk dat we ja, gewoon als als creatieve makers konden we elkaar wel heel erg vinden... ondanks enorm grote verschillen ook.
0: Ja, jullie zijn allebei ambachtsmensen eigenlijk. Ja. Ja. Maar nu is het waarschijnlijk zo dat, dat je als filmmaker... een miljoen keer te horen krijgt van... Uh, jij moet echt mijn levensverhaal vertellen.
1: Nee, dat gebeurt niet Alleen dagelijk, deze? Hmm.
0: Oké. Okay. En waarom dacht jij van... nou, dit, dit is inderdaad de moeite waard om, uh, om te laten zien? Nou,
1: dat duurde wel even. Maar toen ik ontdekte hoe openhartig en energiek... hij over zijn leven sprak... Want dan stond hij soms in mijn atelier, waar ik dan. Uh, de helft van de ruimte is een heel groot greenscreen. En dan stond hij soms gewoon, omdat daar ruimte is, stond hij dan op dat greenscreen. Stond hij dan enthousiast te vertellen over wat hem allemaal was overkomen. En dan dacht ik soms van: wauw, als nu de camera had aangestaan, dan uh, was er al een scène af, zeg maar. Dus um, ja, het, 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 het was ook de nabijheid. Dus dat hij mijn buurman is en het gedurende het hele proces van die film was, dat was gewoon. Ja, een unieke en ideale situatie. Dus we konden altijd filmen. Het onderwerp was altijd daar. En uh, eigenlijk gedurende het hele proces... totdat tot, tot ik de laatste hand legde aan de montage... Uh, ja, werd er ook nog nieuwe dingen gefilmd. En gebeurden er nog steeds nieuwe dingen. Dus het was, ja, die hele film is ook gewoon ge- gemaakt... in de nabijheid van, van het onderwerp.
0: Ja. Hoe, ga je dan, hoe ga je dan te werk? Want je hebt zijn levensverhaal. Wanneer komt die vorm tot je?
1: Nou, uh, ja, kijk, hij had dat voorgesteld. Toen ging ik een beetje piekeren over van hoe dan. Toen zat ik te denken van ja, uh, het naspelen van scènes lijkt me interessant. En dan had ik meteen ook wel in mijn hoofd van ja, dan gaan we dingen naspelen. En dan gaan er natuurlijk dingen gebeuren tijdens dat naspelen. Uh, En ik denk dat dat het daar dan gebeurt, dat ik daar het verhaal mee wil vertellen. Dat had ik al wel in mijn hoofd. Maar goed, ik dacht ook van ja, is hij daar comfortabel mee? En voordat ik hem... Nou ja, het, het, ik wil het niet romantischer maken dan het is, maar het was echt zo... Ik zat zo in mijn atelier hier een beetje over na te denken. Toen ging ineens de deur open, kwam Abdi binnenlopen en die zegt... Hé hey, Douwe, als we die film gaan maken, dan wil ik alles naspelen, zegt hij. En Dus hij kwam met dat idee um, zelf aanzetten. En dan dacht ik, oké, okay, we, we hebben wel... Um, ja, weet je, dat, we willen hetzelfde. En, um, en, 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 en er kwam gewoon een soort speeltuin aanstaan... Uh, waarin we dat allemaal gingen onderzoeken samen.
0: Ja, en dan meteen, jullie hebben natuurlijk een heel gemakkelijk contact op die manier. Want je, je bent eigenlijk gewoon samen aan het spelen. Ja. Aan het proberen, aan het uittesten. Ja. Um, de, hoe helpt dat iemand om, om zo'n verhaal te vertellen?
1: Uh, ja, kijk, ik denk dat de manier waarop we dat doen al heel erg past bij hoe hij sowieso al vertelt. Dus het was, want dat vragen mensen ook wel eens van ja, had dat dan een soort therapeutisch effect of was het voor hem niet heftig om zijn traumatische gebeurtenissen na te spelen. Maar uh, dat was het allemaal niet, omdat hij dat al heel erg gewend is om te doen... en hij heel open is. Um, maar wat wel heel erg werkt, en daarom hebben we ook met kostuums... Uh, en met schaalmodellen en met objecten gewerkt... is dat dat dingen zijn die, ja, die zijn gewoon fysiek aanwezig zijn... en die kun je vastpakken, daar kun je omheen staan, daar kun je over praten. En dat is echt een hele goede manier om een, om een gesprek te beginnen. In plaats van dat je iemand voor de camera zet... met een opgespeld microfoontje... wat ik ook in de onderzoeksfase wel heb gedaan... maar dat was waardeloos materiaal. Dan komt Abdi ook helemaal niet tot z'n recht. Mm-hmm. Uh, terwijl als hij op, op het green screen staat... met een uh, zelfgemaakte kalasjnikov bijvoorbeeld... wat een van de objecten is die we voor de film hebben gemaakt... ja dan, dan ging het allemaal los.
0: Ja. Ja. Je, hebt, um, je hebt een grote liefde volgens mij voor... Uh, voertuigen, voor materieel, voor ja. helikopters, tanks.
1: Ja, ik, kijk, ik hou helemaal niet van uh, oorlogsvoertuigen. Ondanks dat mijn werk misschien anders doet vermoeden. Maar, uh, 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 maar ik heb wel ik hou heel erg van speelgoed, letterlijk en figuurlijk. Je kan met alle objecten spelen, Hoef hoeft niet per se speelgoed te zijn. Maar waar ik heel erg van hou, is dat het... ja nee, Wat ik net al zei, dat het objecten zijn waar je... ...waar iets mee kan gebeuren en die je kunt manipuleren. En uh, ik heb zelf wel, weet je, ik werk wel heel erg vanuit een idee of zo... ...maar ik moet echt iets hebben om mee te spelen. En meestal zoek ik op basis van van de inhoud van een project... ...objecten die ik nodig heb, die erbij passen... ...en die haal ik uh, in huis of in mijn atelier. En dan dan kun je daar gewoon mee gaan uh, klooien. En dan ontstaan er dingen. En, uh, en het is een soort jam sessies zeg maar. En daar vergelijk ik het altijd mee. Ik, ik, vind, ik ben ook best wel jaloers op muzikanten die kunnen jammen. Ik bedoel, je hebt ook muzikanten die componeren op papier. Zo heb je ook filmmakers die componeren op papier. En daarna voeren ze het uit met misschien wel andere muzici. En je hebt ook muzikanten die, ja, die kunnen gewoon uh, lekker overweg met de gitaar. En die gaan samen jammen. En dat is wat ik een beetje ook probeer te doen. Alleen moet ik iedere keer dan weer de, vinden wat, wat is dan een gitaar dit keer, zeg maar.
0: Waarom ben je jaloers op die muzikant? Want je doet feitelijk hetzelfde. Die muzikant is dan ook zoekend, hè Douwe?
1: Ja, dat is wel zo. Maar de directheid waarmee dat kan in muziek... en hoe dat dan in het moment al af is... Uh, ondanks dat het misschien niet allemaal geniaal is wat er ontstaat in een jam sessie, daar kan ik wel jaloers op zijn, ja.
0: ja hoe, hoe vang je dat op? Ik bedoel, ben je een beetje aan het spelen en ga, kijk je dan terug wat je doet? of Hoe werkt dat dan?
1: Ja, exact. Dan kijk ik terug en dan moet je... Ja, dus je, je schept eigenlijk vanuit, een, uh, vanuit, vanuit chaos en vanuit spelen... en daarna ga je kijken wat is goed en slecht. Dus, uh, en in het geval van mijn uh, beelden... daarom werk ik ook veel met greenscreen, omdat je iets opneemt. Maar kijk, het is zelden zo dat dat wat voor de camera is... dat dat, dat, dat het affe is bij mij. Dus ik meest, neem meestal een soort puzzelstukje op. Je neemt iets op op een greenscreen... en vervolgens kun je het nog combineren met alle andere dingen... Dus in die zin um, is er altijd wel een uitgebreid proces van dat materiaal dan weer um, ja, editen, terugkijken. Ja. Ja.
0: We hebben jou gevraagd om een aantal beelden mee te nemen. Um, toen ik je eerste beeld zag, dacht ik: ja, natuurlijk.
1: Um, <laughs>
0: <laughs> je, je hebt een beeld gekozen uit de, de Thunderbirds. Ja. En daarbij heb je inderdaad <laughs> expliciet gezegd: er moet een voertuig bij.
1: Ja. Nou ja, kijk, uh, 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 jullie vraag was ook van een, een beeld... Wat, uh, wat een beetje met... Uh, nu je, nu je, uh, waarbij je later pas beseft van... ah oh ja, eigenlijk is dat ook wel van invloed geweest. En ik had dat eigenlijk pas onlangs... dat ik aan de Thunderbirds weer dacht. Want eerder noemde ik... zou ik altijd hebben gezegd file achterwerk. En dat is ook mijn... dat waardoor het... Doel dat, nou ja, dat was zo fantastische, eclectische, creatieve uh, kindertv. Dat heeft me echt wel gevormd. Dat dat kon, dat dat. Uh, wat er allemaal kon bij file-achterwerk. Maar daarnaast werd dus in de. Na, in, de in de 90s, ik zeggen, maar hmm. in de jaren 90. Uh, werd dus de Thunderbirds herhaald door de Afro. Uh, en die. Uh, dat is een serie uit de jaren uh, 60. Super oud. En, uh, en.
0: Toen en ik, ook al gedateerd. Het zag er toen al wel gedateerd uit. Je kon echt zien dat dat gemaakt was. Precies. Dat het spelen was. En ja,
1: en dat vind ik er dus. Daar kon ik toen niet zo mijn vinger op leggen, maar dat, dat, vind ik er dus zo, dat vond ik er zo goed aan. En ik kan me ook heel goed herinneren dat ik op de basisschool, dat ik gesprek had met vriendjes over wat we dan tof vonden op tv. En dat ik dus zei, van, dat ik was best wel fan van de Thunderbirds En toen werd ik dus kaart uitgelachen en ik kan me herinneren, die jongens allemaal van, ja, dat is toch echt slecht. En je ziet gewoon die draadjes en, uh, <lacht> en dat is echt zo nep en zo. Dus die vonden het allemaal niks, weet je wel. En... Uh, ja, en toen dacht ik later van ja, het is best wel thunderbirds achtig wat, um, wat ik later ben gaan doen. En wat er ook heel gaaf aan is, want het is geen animatie. Dus het is, het is niks daaraan, is animatie. Het is allemaal marionetten. Dus, het, dus die poppetjes, die, die kent iedereen natuurlijk. Die um, kunnen bijna niet lopen, ze zijn heel onhandig. Ja. En, en die, um, uh, maar ook die voertuigen allemaal, dat is allemaal. Um, dus nooit is het stop-motion. Ze dus altijd hangen ze aan draadjes en worden ze door, of door ja, op een andere manier worden ze bewogen en um, ja en dat vind ik er gewoon heel heel dat vind ik dat spreekt me heel erg aan dat je kan zien hoe het gemaakt is en uh, weet je, het is alsnog heel geavanceerd wat ze doen maar ja, ik weet niet je kan het best wel benaderen zo'n soort manier van filmmaken waarbij je uh, hele um, ja allerlei scènes gewoon kunt maken met met met, met speelgoed voor de camera en um, ja het is verder natuurlijk een super gekke serie ook over een soort um, hulporganisatie en uh, het lijkt een beetje... weet je, heel erg zo'n soort westerse rijke lui... die dan uh, de wereld wel komen redden, weet je. Ik bedoel, inhoudelijk uh, is Zelf het... Zelfs dat,
0: dat voelde al een beetje gedateerd in die tijd, toch? Dat denk ik toch?
1: ook, ja. Dat, dat zal wel. Daar had ik toen niet zo door, maar... het is later heel goed ge- gebruikt in um, Team America... van de schrijvers van South Park. En die maken er dan gewoon echt een soort uh, wereldpolitie van... die. Uh, een beetje doet wat Amerika doet. En, um, maar goed, dat was met de Thunderbirds... was dat ook al wel gek. Maar wat, waarom het ook wel paste bij... Um, wat ik verder uit mijn jeugd een beetje mee heb gekregen... is het nieuws. En het, het nieuws was bij ons thuis altijd heel erg nadrukkelijk aanwezig. De krant, het journaal. Geen sport. Uh, het ging altijd over ja, wereldgebeurtenissen, oorlogen, rampen. En dat kwam altijd zo via de tv... kwam dat altijd wel binnen. Dus ik... En ja, Thunderbirds uh, d- is dat eigenlijk hetzelfde. Maar dan gaan ze het natuurlijk de hele tijd oplossen met, met die, 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 uh, die, die Thunderbirds. Die komen dan als helden de, de rampen. Maar er is een soort gekke overlap tussen hoe ik denk ik ook het journaal keek en dan de Thunderbirds keken. Dus is allemaal als je kind bent ook een beetje één brei. En ik denk dat dat ook wel past bij wat ik later in mijn werk uh, ben gaan opzoeken.
0: Ja, want hoe keek je dan naar al dat nieuws? Want je moest dan dus meekijken met... Wat voor Wacht, laten we even een klein stapje terugmaken. Je ouders, wat wat doen die precies?
1: Uh, Mijn vader is altijd altijd onderwijzer geweest en uh, in theologie.
0: Ja, onderwijzer, theologie. Ja, dat is het nieuws, ja. Ja, Ja, En je moeder?
1: Ja, en hij was heel (laughs) erg bezig met ethiek ook altijd. En uh, mijn moeder uh, werkte in een uh, psychiatrisch ziekenhuis... maar is ook heel erg creatief. Altijd aan het schilderen, tekenen. En ja, dus het is... Weet je, er werd altijd wel. Uh, ja er was altijd wel een beetje zo'n soort van worldview of zo aanwezig. Van, hè, dat dan de. Uh, ja, ook hoe de over de Koude Oorlog en uh, die natuurlijk wel um, een beetje eindigde toen ik uh, pas net kon kijken. Maar al die, ja, dat was altijd heel erg aanwezig. Al die grote geopolitieke. Dingen, zeg maar. En
0: maar was er dan een worldview aanwezig? Of moest je debatteren? Moest je meedenken? Ja, er werd gestimuleerd. ook heel erg, heel erg
1: gedebatteerd. Ik had twee oudere zussen. en Ja, ik moest, niks moest. Maar dat, dat, dit is wat ik meekreeg. Uh, dus ook toen ik naar de kunstacademie ging. Ik zat altijd wel met één oog. Ja, Ik weet niet, ik volgde altijd wel het journaal. En, en ik las de krant. En, en dat werden later ook thema's in mijn werk. Dus niet zozeer specifieke oorlogen of zo, maar wel hoe, ja, hoe bijzonder het is dat je dat het het meekrijgt of kan meekrijgen via, via media. En dat dat dan, terwijl je hier in Nederland uh, ja, rustig uh, je ding kunt doen, hoe er dan uh, aan de andere kant van de wereld uh, de wereld in brand staat.
0: Ja, toch grappig dat dat bij jou dan inderdaad wat jij net zei van die, die Thunderbirds en die dat nieuws ging bij mij zo door elkaar heen lopen.
1: Ja, het past op een gekke manier wel bij elkaar. En uh, uh, er zitten ook in de Thunderbirds best wel... uh, In die zin was het misschien zijn tijd toen in de jaren zestig wel ver vooruit. Maar er zitten ook rampen in die later uh, uh, echt zijn gebeurd, zeg maar. Dat is uh, uh, een gekke serie, is het. Maar uh, ja, ik weet niet dat... In in mijn herinnering mengt dat gewoon met elkaar.
0: Het grappige van de Thunderbirds is, je zei net, het is geen animatie, maar het is natuurlijk... Bijna in wezen wel wat uh, een, een animator doet... Is, is je bent eigenlijk god over een wereldje. Hè? Je maakt ja. een wereldje. En dat is de, tun- de Thunderbirds natuurlijk bij uitstek. Dat is een wereldje met een puppet master.
1: Ja. Ja, het is een soort... Uh, ja, het is theater en je maakt... Uh, en dat spreekt mij ook heel erg aan... aan, aan, aan uh, de manier waarop ik dat probeer te doen... Is dat, je, is dat je alles kunt doen, zeg maar. Dus het is... Uh, Uh, Het is een soort van uh, totaalvoetbal waarbij je al die verschillende aspecten en het monteren en het het ontwerpen van het decor en en wat erin gebeurt. Dat je alles alles doet. Omdat je het in het klein doet, kun je je als regisseur dan ook een soort uh, one-man-band zijn.
0: Kan alles?
1: Ja, Uh, hoe bedoel je? je?
0: Kan je alles, denk je, verbeelden met animatie als je... Werkt zoals nee, jij werkt?
1: Ik, ja, denk ik dat alles kan. Als je maar niet. Kijk, als je in een film uh, een soort realisme nastreeft. Of een soort Hollywood-kwaliteit. Uh, ja, dan kan ik niet alles. Maar als het niet uitmaakt dat je soms zeg maar, de touwtjes ziet. Net als bij de Thunderbird, dan kan alles.
0: Ja. ja. Je hebt, um, we hebben je gevraagd om een tweede beeld. Wat je op het spoor zet als kunstenaar. Ja. Um, je noemde er twee: uh, Swank en, en Roman Siegner. Yeah. Dat zijn best wel uitgesproken um, uh, kunstenaars. Of, um, mm-hmm. Hoe kwam jij daarmee in contact? Was dat ook iets wat je van huis uit meekreeg?
1: Nee, helemaal niet. Dit, hier kwam ik mee in contact op de Kunstacademie. Dus ik ging naar de Kunstacademie in Kampen. En uh, wat ik ook wel te gek vind als ik daar aan terugdenk, is dat. Ja, dat was dan nog voor. Uh, dus dat was in, ik begon in 2001, studeerde tot 2005. En dat was nog net voor YouTube. Of ik denk dat YouTube begon in 2004 of zo. Maar het was in ieder geval voor de tijd dat je op internet dingen kon streamen. Of dat je zomaar alle films kon opzoeken. Dus het was ook maar een beetje wat er dan... Ja, waar je docenten je mee in aanraking brachten. Of wat je vond in de mediatheek. En ze hadden dan in de mediatheek... Waren ze toen net bezig met alles wat ze dan in de decennia daarvoor op VHS van tv hadden opgenomen voor de mediateken, gingen ze dan overzetten op, op dvd. Maar het had allemaal nog die gruizige kwaliteit en dan ja, dan was het maar net wat er dan, wat je daar dan vond of zo. En ik ben, ik ben toen wel met. Uh, dus we keken ook wel films op de academie, uh, uh, er waren filmavonden en er was dan, uh, ik weet niet, met dan Stanley Kubrick of, uh, of andere klassiekers werden daar vertoond. En op, en op een gegeven moment kwam ik in aanraking met het werk van Jan Spangmaier... En,
0: um, wat gebeurde er in je hoofd toen je dat zag voor het eerst?
1: Ja, ik had nog nooit iets gezien. En het is heel... Um, dus wat hij doet als een stop-motion filmer. Maar hij uh, gebruikt eigenlijk altijd uh, bestaande objecten en spullen en mensen. En uh, dat heet dan pixelation. Als je stop-motion animaties maakt met, met menselijke acteurs. Dus het heeft een hele hele volwassen en een beetje uh, duistere beeldtaal. En ondertussen gebeuren er allemaal dingen die in het echt absoluut niet kunnen. En, uh, en het heeft iets heel erg, want ik noemde de film... Uh, film Food. Uh, Food, ja. Het is een ja. korte film, drie luik met een ontbijt, een lunch en een diner. En een soort satire op, uh, op uh, hedendaagse uh, samenleving. Maar dan denk ik ook specifiek wel een satire op uh, Tsjechisch... Uh, waar hij vandaan komt, samenleving. Maar dat, het is heel erg uh, fysiek en heel erg vies ook. En er zitten heel veel close-ups in... En alles heeft een heel erg hard uh, geluidsontwerp met met veel veel smakkende geluiden en zo. En uh, ja, ik ik was toen ook wel bezig met stop motion, maar wat wat ik ook altijd lastig vond en waar ik later uh, een beetje mijn weg omheen probeerde te vinden, was dat ik, ik wilde wel animaties maken, al doe ik dat tegenwoordig steeds minder, maar... Ik was niet zo geïnteresseerd om dan een hele beeldtaal te ontwikkelen. Zoals een animator of een illustrator. Zo van: Weet je, ik wil wel een. Ik wil wel een, zeg maar, een poppetje tekenen die van alles mee kan doen. Omdat ik hem animeer. Maar hoe die er dan precies uit moet zien, zeg maar, dat stukje. Dat,
0: Wilde je niet echt verzinnen zelf?
1: Nou, daar was ik ook niet zo goed in. En dat vond ik dan het minst interessant. Het ging mij meer om: Ja, om de, om het, om dat wat hij wat er dan gebeurt en de, en, de, en de actie en de reactie... en, de, en het acteren van, van dat personage dan, hoe die eruit ziet. En, uh, en bij Jan Swangmaar zag ik dat, natuurlijk dus is dat ook een beeldtaal... en is alles heel zorgvuldig gekozen en gestileerd... maar het is uiteindelijk een beetje geënt op de werkelijkheid. En je kan ook gewoon, uh, waarbij als je dan een mens ziet... Uh, ja, vraag je je niet af, hoe die, ja, die, die ziet er gewoon zo uit zoals hij eruit ziet. En ondertussen dan... Uh, gebeurt er van alles mee wat in het echt helemaal niet kan. Ik denk dat dat me het meest aansprak aan het werk van uh, van Zwangmaier. Van,
0: van ja, en die combinatie van, van grimmig en, en humor? Dat...
1: Ja, dat heeft het ook. Er zit heel veel humor in en uh, een, beetje, een beetje schurende humor. En dat, uh, ja, daar hou ik ook wel van. Ik vind dat ook wel, bij sommige werken die ik heb gemaakt, dat vind ik altijd... Misschien wel het grootste compliment als mensen een soort ambigu gevoel uh, uiten. Dat ze het kijken en dat ze denken, ja, ik moest eigenlijk lachen. Maar ik had had het gevoel dat het ook niet grappig was eigenlijk. Omdat het wel een een, een laag onder zit. En zo kijk ik ook vaak wel naar de wereld. Ik zie heel vaak dingen dat ik denk, ja, het is eigenlijk wel hilarisch hoe dat allemaal gaat. En het is ook tragisch tegelijk. En die, uh, ja, ik weet niet, dat vind ik wel een beetje hoe het leven is.
0: Ja, klopt. De, de andere die je noemde was Roman Signer. Ja. Een, een kunstenaar.
1: Ja, hij is een uh, performance, en installatie kunstenaar. En dat is ook iemand die heel erg uh, speelt. En ik zag dan de film... Ik denk dat want zijn losse werk kende ik niet per se. Maar het is een film, Signers Koffer. Van uh, Peter Lichty, heet die heet hij, geloof ik. dat is een documentaire over Roman Signer. waarmee ze een soort roadtrip maken door Europa. En hij... Oh, onderweg allemaal werk maakt. En hij maakt, grappige, misschien een bekend werk uh, van hem... is dat hij vuurpijlen vastmaakt aan meubilair. Dus dan uh, aan alle stoelpoten van een tafel... of aan uh, alle poten van een tafel een vuurpijl. En dan stijgt die uh, tafel op en die crasht dan ergens in een een landschap. En uh, het zijn altijd hele speelse Soms uh, lijken het een beetje nutteloze experimenten. Maar in die film uh, plaatsen ze die... Heel mooi in context. Dus hij maakt dan kleine installaties... bijvoorbeeld op een plek in... ik durf het land even niet te noemen... ik geloof Ierland... waar dan uh, grote werkloosheid heerst... omdat de industrie uh, helemaal stil komt te liggen. En dan maakt hij... In, in die context maakt hij dan een installatie... van een ballon die probeert uh, op te blazen... tussen de poten van een kruk. En, dan, en, dan, en, en dat heeft dan heel veel spanning. En dan vraag je je af... Ja, zal de ballon knappen of zal die kruk uh, bezwijken ik weet niet meer welke van de twee het uh, was, maar dat zijn het is heel mooi en wat heel mooi is in die film is hoe die man over zijn werk praat. Dus hij, ja, hij is dus bezig met vuurpijlen en uh, meubels en uh, allemaal andere gekke dingen en hij praat er dan over van ja dit is mijn werk. Ik ga gewoon s ochtends naar mijn werk zeg maar en, en ik dan blaas ben ik hier bezig en dan blaas ik dingen op <lacht> en sommige mensen kijken er dan naar me en denken die gast is gek, maar ik uh, trek me er niks van aan en ik neem het bloed serieus en en dat vond ik heel mooi om te horen, hoe, die, hoe hij daarover praat. van Ja, je moet het wel... Weet je, ik ben ook in dat werk vaak aan het spelen. En dan lachen soms ook al mensen die me kennen me uit. Van, oh, was jouw werkdag? En dan heb ik met een bladblazer <laughs> en een uh, speelgoedautootje... heb ik dan uh, zitten klooien. Maar, uh, ik ben echt
0: jaloers op je werkdagen.
1: Ja, nee, ze zijn niet allemaal zo, uh, <laughs> zo als dat. Maar, maar het liefst wel. Maar dat is dan iets wat... Uh, ja, dat moet je ook, neem het gewoon serieus. Weet je? je kan ook hele... hele uh, speels uh, gekke dingen doen, maar die, ja, met, ondertussen neem je het bloed serieus. Ik, ja, en dat, 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 dat zei Roman Siegner. die kon dat heel mooi uitleggen, vond ik.
0: Ja, in die film zie je ook heel erg het maakproces. Hè? Ik bedoel, kan me voorstellen dat dat voor jou ook de aantrekkingskracht was van die film? Dat je ook ziet wat er... Je laat het zelf ook graag uh, zien?
1: Ja. Nou ja, ik, ja want ik, ik, ik vind het altijd leuk om, uh, om, als ik iets aan het maken ben, om dan zeg maar drie stappen achteruit te doen en dan te kijken naar die... Uh, weet je, het, het, soms gaat het wel om het effect of het eindresultaat. Maar dat je dus kijkt naar jezelf die dat aan het doen is, uh, die metablik, dat vind ik ja, f- vaak of nou, soms gebeurt daar nog veel meer in dan in dat werk wat je eigenlijk probeert te maken. Of dan, dan denk je daarna van: oh ja, weet je, ik ben dan dat oudje met dat bladblaasertje, ben ik daar iets mee aan het doen. Maar eigenlijk is een beeld van hem van een persoon die met een bladblazer op een heel klein zit te blazen is eigenlijk veel nog veel beter beeld. Uh, ja, en met Roman Ziegenaar is dat denk ik als een performance kunstenaar. Dus daar is dat wat uh, is dat denk ik wat. Um vanzelfsprekende dat dat het werk is. Maar je kan ook met die blik uh, kijken... ja, met die blik probeer ik ook naar mijn eigen filmset te kijken.
0: Ja. ja. Nou, als je dan nu kijkt naar je, naar je afstudeerwerk... wat je hebt gekozen als een werk van eigen hand... dat je eerst is gereden op het pad van, van illustratorverbeeld... dan klopt dat enorm. Daar zit dat hele...
1: de washing machine. Ja, de washing machine. Ja, nou, ja, want die film, die, dat is mijn afstudeerfilm... en die is dus, zeg maar, als ik die nu terugzie... dan wat erin gebeurt en, zeg maar, qua... Um, Verhaal um, vind ik dat nog steeds een heel goed werk. Sta ik nog heel erg achter. Maar hoe het eruit ziet, daar heb ik helemaal niks mee. En dat vond ik toen al lastig. Dus dat is de soort. Is wat had een...
0: je daar? Wat, wat vind je daar? Wat irriteert je daaraan? Ik zie dat het je zelfs een beetje irriteert.
1: Nou ja, er zitten gewoon poppetjes in en getekende poppetjes ook. Die vind ik gewoon heel lelijk. <laughs> ja. <laughs> en dat is ook niet iets wat. Uh, en, en er zitten ook wel. Uh, ik bedoel, je, 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 Kijk, je kan wel zien dat ik niet. Dat niet, zeg maar, het ontwerpen van een kleipoppetje is niet mijn grootste liefde. Dat kun je ook wel zien in die film. Die, dat kleipoppetje moest vooral gewoon heel snel af zijn. En dan kon ik daarmee gaan uh, spelen. Het is effectief. Het allemaal. Is effectief, ja. En, uh, uh, dus ik vind hoe het eruit ziet, uh, d- daar heb ik niet zoveel mee. Maar die film gaat dus over uh, eigenlijk over zappen op televisie. En hoe je als je dan van kanaal naar kanaal uh, gaat. Vanuit je luie stoel? Vanuit je luie stoel. Dat, er eigenlijk, dat je ook eigenlijk gewoon op dat moment een soort mixtape maakt van de, van de tijdgeest misschien wel. En kijk, toen was dat nog, uh, ja, dat is helemaal niet heel lang geleden, maar toen was het nog sap op tv. Nu uh, swipe je dingen voorbij op, uh, op, op social media en gaat dat in een nog veel rapper tempo. Maar ook als je op tv dus sap dan ja, je schiet je misschien vanuit een commercial in een dramaserie. En dan krijg je een halve zin mee en dan ga je naar een of andere nieuwsbericht. En dan ontstaat er eigenlijk een soort hele gekke mixtape van, uh, van werkelijkheden. Die, die, ja, die ik soms echt fantastisch vind. Of hoe, hoe die dan eigenlijk ja, de, een, een wereldbeeld geeft. Maar vooral ook een beeld geeft van, van hoe media werken. En ik heb dat geprobeerd in die film... Uh, ja, letterlijk te laten zien door dus een man die in zijn luie stoel zit te zappen. En iedere keer als hij zapt, dan uh, verandert de omgeving waar hij in zit uh, mee. En, uh, en het was ook een film die ik maakte op een manier die eigenlijk voor een animatie een beetje ongebruikelijk is. Maar ik, toen ik aan die film begon, ik wist wel de eerste twee scènes, maar ik wist niet hoe het daarna verder ging. Dus ik ging gewoon eerst twee scènes maken. En dan op basis van waar ik dan aan beland was, ontwikkelde die film zich verder. En op een gegeven moment kwam er een eind aan... En lijkt het best wel een een mooi kloppend rond geheel. Wat is het wel geworden? Maar dat uh, is helemaal ontstaan vanuit voortschrijdend inzicht, zeg maar. En en die manier van werken is helemaal niet verstandig bij animatie. Maar dat kon bij dit kleinschalige project kon het nog wel. Maar het is wel iets wat ik nog steeds probeer te doen uh, als ik werk maak. En daarom denk ik ook dat ik de, de hoek van de documentaire... waar ik nu op ga in mijn werk, heel goed bij me past. Omdat dat... Voor het zijn het inzicht en het onderzoek en het maken van zo'n film op die manier, dat past bij het maken van een docu. Uh, veel beter dan bij het maken van een korte animatie. Maar uh, ja, dat was, bij die film was dat wel heel goed gelukt. Dus ik, uh, uh, ik denk niet, ik had die film nooit. Maar goed, het is ook mijn eigen interesse of, of, of kunde niet. Maar ik had hem nooit kunnen schrijven als een script en dan uit kunnen voeren. Nee. Dus uh, het, 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 het was ook. Uh, ja, het was echt zo'n project waarbij ik de spullen moest hebben en, en moest gaan spelen. En ook deels die film al moet ervaren en zien en horen, voordat je weet hoe die daarna verder moet.
0: Ja, maar toch, weet je, ik, ik begrijp dat je zegt van ik vind dat die er niet mooi uitziet. Het zijn ook je eerste ja. schreden, dus je mag ook best een beetje mild zijn voor jezelf, vind ik dan. Ja, ja. Maar ja. De, je, je thematiek zit daar wel in over, over oorlog. Ja, uh, er zit uh, eigenlijk. Uh, ik vat het op als een soort maatschappijkritiek. Hè? Van we zitten in onze luie stoel en we zeppen er langs. Dat, dat zit ja. wel allemaal in je... Dat ja. is een soort rode draad die door ja. je werk loopt.
1: Nee, maar dat, ik vind het ook... In die zin een hele goede film. het is... Het, het is of ja, goed. Omdat we het ook hebben over die beeldtalen. Dat is iets wat me dan minder aanspreekt. En waar ik daarna in... Uh, bijvoorbeeld Demontable, waar we het zo over zullen hebben... Die heb ik daar een andere manier voor gevonden. Dat is het meer zoals Jan Zwangmaier dat doet. Ja. Ja, maar uh, uh, het, is wel, uh, um, het is wel een werk wat gewoon helemaal in lijn ligt... met wat ik daarna ben gaan doen, ja.
0: Er is nog iets waar ik opeens aan moest denken... en dat is, wij zijn ongeveer dezelfde generatie. Volgens mij zijn wij de generatie van de afstandsbediening. Mm-hmm. Volgens mij zijn wij de eerste en, en ook de laatste generatie... die heeft gewerkt met inderdaad in een luie stoel zitten... Ja. en doorzeppen en dan eindeloos langs al die kanalen... totdat je iets ziet wat je uh, leuk vindt. Ja. Um, Dat zie ik ook heel erg uh, uh, terug in je werk. was ook een periode waarin wij... uh, Je had het journaal om om nieuws te zien, om oorlog te zien. We hadden nog niet... CNN kwam net een beetje op, terwijl wij uh, groot werden, zeg maar. Nu met internet word je eigenlijk de hele dag bestookt met met oorlogsbeelden. Dat is toch eigenlijk een heel onwezenlijk... Uh, verschil.
1: Ja, je moet nog meer hebben van je eigen filter, uh, want je kan altijd. Inderdaad, als ik, nou ja, het, is, het is zo maf, omdat je als je op een telefoon naar die social media kijkt, dan kijk je echt naar een soort alleskanaal. Dus ik, als ik Instagram aanzet, dan weet je, nu met die oorlog in Gaza en ik voel, volg dan een aantal mensen die daar dan verslag van doen, maar dan kijk je dus gewoon even casual op dat medium en dan zie je. Weet je wel, aan stukken gescheurde kinderen. Dat is echt bizar trouwens wat er allemaal op kan worden gepost. Ik wou net zeggen, dat
0: zagen wij ook niet, hè?
1: Nee, het is, ook, het is nog ongecensureerder. Denk nog minder, ge, ja, of dat wordt dan misschien na een tijdje verwijderd. Maar het staat er even op in ieder geval. Dus je ziet ook veel explicieter beeld. En um, ja, dat is, wel, uh, dat is wel extremer geworden. Dus, en terwijl als je dan het journaal ging kijken... dan koos je er misschien wel voor van... nou, ik ga nu het journaal kijken. Dus dan kun je een bepaalde register aan uh, dingen verwachten. Maar... Nou ja, als je er langs, als je er langs zapt, dan... Uh, misschien is het, valt het dan ook rauw op je dak. Dus het was er al wel, maar het is wel extremer. Ja,
0: ja ik vraag het omdat ik me... Jij, jij recreëert uh, uh, vaak oorlogsbeelden. Mm-hmm. En ik vraag me af waarom. En of dat, of dat dan er iets mee te maken heeft... dat je wilt dat dat in zekere zin behapbaarder is om te zien? Of wil je...
1: Nou ja, ik weet het niet precies. Daar. In, in verschillende werken komt het voor, om verschillende redenen voor, denk ik. En... Uh, het heeft me wel altijd gefascineerd en het is gewoon ook zoiets bizars dat je, uh, weet je, er is ook gewoon een soort. Het heeft ook een soort aantrekkingskracht en zeker op kinderen. En ik mocht bijvoorbeeld van mijn ouders nooit speelgoedwapens. Mijn wa- ouders waren heel, die waren er heel streng op. Ik mocht absoluut niet een, zeg maar, een uh, neppistool, klappertjespistool of zo. Dat mocht ik absoluut niet hebben tot ik er eentje op straat vond een keer. En toen was het van, ja, die heb ik gevonden. Dus uh, was ik dan... Uh, was heb dan... je die
0: eerst verstopt of heb je die meteen Nee, ik heb het laten zien, maar dat vonden oh, okay.
1: ze dan ook echt niet tof dat ik die had. En dat was dan echt zo'n revolver uit een, weet je, een cowboyfilm. Maar goed, nog steeds een wapen. En dat, daar waren zij heel bewust mee bezig, van het is een wapen. En... Maar ik tekende dus, als ik naar mijn eigen kindertekeningen kijk, dat is ook bizar. Er zitten dan heel veel oorlogsscènes in en allemaal landschappen met... En dat is voor een deel ook het nieuws wat, waar dat dan vandaan komt. Maar dat je soms wel eens denkt van... Ja, het lijkt wel, weet je, als een kind uit Harderwijk. wat dan ook oorlog zit te tekenen. terwijl het helemaal geen oorlog heeft meegemaakt. En dat het toch dan iets is wat, wat je blijkbaar aantrekt. En ik was daarna ook in mijn tienerjaren wel heel erg bezig met oorlogsfilms. Eh, kijken. En op een gegeven moment. Um, ja, toen ik wat ouder werd. ging ik ook wel zien dat heel veel van die films ook. Want ik, 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 was, ik was het wel was heel erg aangetrokken door die films die dan pretendeerden. Dat ze lieten zien, zo was het. Weet je wel, zoals, weet ik veel, Saving Private Ryan, dat was toen zo'n film van nou. nu kun je echt zien hoe dat was, die day. Uh, ja,
0: zelf ervaren bijna, die eerste scène.
1: Ja, exact. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon heel pervers, want het is ook het, het spektakel van, van het geweld. En, het is altijd, en, en, en na een tijdje snap je dan ook wel van. ah oh ja, dat is wel een heel Amerikaanse film over Amerikaanse winnaars die uh, het verhaal vertellen vanuit het perspectief van de winnaar. en, en dan weet je ik bedoel ik denk dat alle goede oorlogsfilms die ik op een gegeven moment die ik heb nu altijd het idee ik hoef geen oorlogsfilms meer te zien want zeg maar de ja goede oorlogsfilms of wat ik dan uh, goed vind die komen allemaal op hetzelfde manier op hetzelfde neer dat oorlog doffe ellende is en dat er alleen maar verliezers zijn en dat het heel erg heel erg naar is en er zijn een aantal films die dat heel mooi laten zien maar Um, het is ook voor een heel groot deel, zijn die films vaak propaganda. En, uh, en ik vond dat ook altijd iets op het nieuws, dat je dus ook heel erg bezig was met goed en kwaad. En ik denk dat ik ook wel kom uit een, um, doe, kom uit een protestants gezin en dan is het gewoon ethiek en goed en kwaad. Dat zit, ligt, is altijd wel onderdeel van het gesprek, denk ik. En uh, dat ik dan op die manier ook naar het nieuws keek. Van, nou, dan dus waren de Amerikanen weer ergens in het land binnengevallen. En dan dacht je toch van, oh ja, dat zijn dan soort van de good guys. Maar op een gegeven moment denk je ook van, nou, ik weet niet uh, hoe dat <lacht> precies zit. En, en het was ook altijd, ik heb mijn vader is theoloog, dus het nieuws over Israël was ook altijd wel op de buis. En dan kan me ook wel herinneren dat je dan die, uh, hoe heette dat, de... Uh, Tweede intifada of eerste intifada. Ik weet het niet, maar Dat was op een gegeven moment... Ik, ergens in mijn kindertijd ook alleen maar op het nieuws... en altijd maar die uh, stenen gooien de Palestijnse jongeren tegenover die soldaten... waarvan ik dan als kind dacht van... oh ja, die zien er een beetje hetzelfde uit. Die hebben dezelfde pakjes aan als die Amerikanen. Dat zijn dan een soort van waarschijnlijk de good guys. Maar nee, en op een gegeven moment dan ga je dat allemaal... Dan denk je van ja, dat is allemaal niet zo uh, zwart-wit, uiteraard niet. Maar toch ben je ook... ja, is er ook dat, dat hele... Uh, want in films en entertainment en computerspelletjes bijvoorbeeld zit het superveel. Weet je? je wordt dus heel vaak uitgedaagd om, iets, om je te verhouden tot dat oorlogsgeweld. En um, ja, terwijl het is alleen maar uh, doffe ellende. Wat ik bijvoorbeeld ook. Iets wat ik altijd. Weet je, op Discovery Channel heb je heel veel uh, documentaires die gaan over de techniek van oorlog. Weet je wel, een programma over bommenwerpers of zo. En het hoe...
0: verbaast me niks dat jij die kijkt, trouwens.
1: Nee, kijk ik. Ja, maar dat, kijk ik nee, dat keek ik toen yeah. ik jong was wel. Maar nu v- vind ik dat echt zo problematisch. Weet je wel, dat is dan, dan kun je, je kan een heel een uur lang een docu over hoe ingenieus die dingen zijn. En dat gaat niet over uh, het resultaat, zeg maar. Dat is dan ineens een docu zit niet. En oh, het is heel knap hoe die bomwerpen werkt... En dit zijn beelden van uh, dode kinderen. Weet je, het is niet. Het is gewoon. Het gaat alleen maar over die techniek. En dat. Dus we, ja, we hebben gewoon best wel een bijzondere manier. om ons daarmee bezig te houden. op een hele. Of, of heel veel van die programma's. waarin je alleen maar kaarten ziet. met als een soort riskspelletje. Weet je, want dan is de oorlog best wel interessant. als je er vanuit vogelperspectief naar kijkt. Dan ja. is het een soort spel. En,
0: uh... Maar volgens mij is dit precies. Het, het hele punt wat jij bevraagt. met je, met je films ook. Ja, om, ja. Omdat, ja. Je, omdat jij speelt en omdat je techniek dingen laat zien. Hè? Net, als je begrijpt wat ik... Ja, hoor. nee,
1: ik vind dat de manier waarop, je, waar, waarop dingen worden gebracht... het is altijd een, een, een constructie, zeg maar. En er is soms wel de schijn van... Hè, maar nu laten we zien hoe het echt zit. En dat is bijna nooit uh, gaat die vlieger op. En um, ja, ik denk dat als je er ook... Um, nou ja, zeker als het gaat over oorlog... als je dan de, de echte ellende ziet... dan kun je er helemaal niet lang naar kijken...
0: Nee, je ja, verheerlijkt, want je maakt natuurlijk animaties over, over oorlog... en mensen die jouw werk niet hebben gezien. Ik misschien nu dat het een soort vrolijke animaties zijn... met een soort speelgoedtanks, maar er zit, d- er zit geen verheerlijking in. Er zit geen, nee. Het is niet grappig. Ik, ik denk dat dat het juist zo schurend maakt soms.
1: Ja, ja en ik denk wel dat ik dat, kijk, dat bewustzijn daarover... dat ontwikkelt naarmate uh, je meer dingen maakt. En ik denk wel dat ik aan het begin, toen ik animaties maakte, dan is het soms ook gewoon simpelweg... ja, dan is het animeren van een ontploffing is gewoon heel leuk. Ja. <laughs> Zelfs, soms is het ook gewoon een hele banale redenen waarom je dat doet. Maar daarna uh, is het wel iets waarvan ik probeer me heel bewust te zijn... van waarom, wanneer zet ik welke beelden in en waarom.
0: Ja. Een autonoom beeld van hand dat voor jou eigenlijk een keerpunt was... is jouw film Demontable, ja. uh, gebaseerd op een uh, driekanaals video-installatie... En daar heb ja. jij een korte film van gemaakt. Ja. Um, waarom was dat een keerpunt?
1: Nou ja, het was een keerpunt omdat ik na de academie... Uh, dus ik heb de illustratie gestudeerd aan de in Kampen... die later naar Zwolle is verha- verhuisd. En, uh, en ik studeerde dus af met die film The Washing Machine... En die film die ging, die had best wel wat succes na mijn afstuderen. En die kwam zowel op een beetje filmfestivals terecht... als ook in galeries zelfs. In, een beetje in de kunst. Uh, uh, tussen autonome kunst kwam die ook terecht. En werd ook besproken in het uh, blad Kunstbeeld toen. Dus ik was best wel verrast... hoeveel kanten zo'n, die film ook opging. En ik denk dat ik daar al wel... Dat autonome pad, dat lag lag er eigenlijk wel. Alleen ik ging na de academie, wilde ik eigenlijk heel graag een tijdje, dacht ik dat ik dat wilde, wilde ik heel graag die toegepaste kant op. Dus ik ik wilde heel graag uh, bedrijfjes spelen. En ik ging toen nog met een portfolio op dvd met zo'n... video menu en zo had je toen, was toen nog net, uh, nou dat mm-hmm. was toen misschien al wel gedateerd, maar ik ging met zo'n DVD onder mijn arm langs allemaal bureaus in Amsterdam en ik ging mezelf verkopen en ik wilde echt uh, daarvoor werken en in opdracht werken.
0: Als wat verkocht je je ja, eigenlijk? Wat, wat was dan je, je unique ja, selling point, nou ja, zoals dan, dat dan heet?
1: Dan als animator, maar ik, ik weet niet of ik al goed wist hoe ik me, als wat ik mezelf verkocht, want je kan dan, ik was ook super jong toen ik afstudeerde, ik was twintig en toen uh, of ik werd 21 een maand daarna, maar ik was dus echt heel jong. En uh, ja, dan kom je toch vooral ook wel in werk terecht... wat, wat, wat je dan krijgt door je technische skills... of ter, door de dingen die je kan als animator. Dus ik heb ook allemaal hele vreselijke internetbanners en zo... die je toen <laughs> nog had. Uh, dat is ook een beetje voorbij, hè? van die schreeuwende, ja. bewegende banners. Uh, om geld te verdienen, maar... Um, ja, ik, uh, ik denk dat het pas later. En daarom was demontable ook wel een keerpunt. Omdat ik toen voor het eerst sinds de academie. Dus dat is eigenlijk. Uh, uh, even kijken, het het, iets van acht jaar na mijn afstuderen. Uh, had ik een, kreeg ik een uh, mogelijkheid om een solo-tentoonstelling te maken. In het Stedelijk Museum in Zwolle. En daarvoor heb ik die, uh, dat demontable-project gemaakt. En ik dacht toen ook van oh, ik ga gewoon weer een echt een werk voor mezelf maken... nadat ik dus jarenlang uh, had geprobeerd om in opdracht te werken. En ook al veel in opdracht had gedaan... en ook veel had ontdekt wat ik niet wilde. En toen keerde ik eigenlijk voor het eerst sinds mijn afstuderen... weer terug bij diezelfde thematiek waar we het net over hadden. En het gaat eigenlijk gewoon verder waar de washing machine ophield. Um, en het was ook een werk, want ik had voordat ik daar begon... heel veel samenwerking gedaan. Dus ik had ook heel veel projecten in het theater gedaan. Ik heb ook... Een Collectief gehad tien jaar lang met twee oud-klasgenoten. Dat heette Drie net, Geen Derde. Dan maakten we uh, videoprojectietheater uh, theater mee? En, um, en ik was, nou, er was heel veel samenwerken en heel veel dingen in de opdracht. En daar was ik ook wel even klaar mee. En toen heb ik demontabelen gemaakt. En dat is echt een werk met de deur van mijn atelier op slot. Met alleen ik en een camera en, en speelgoed. Um, en, en dat ging dus, en toen ging ik dus ook weer. Ja, ik ging echt gewoon zitten van... Oké, wat houdt mij nou bezig als mens op dit moment? Waar wil ik werk over maken? En toen kwam meteen... Want op dat moment was de Arabische Lente bezig. En toen ik de washing machine maakte in mijn eindexamenjaar... was het de Tweede Golfoorlog... die uh, zeg maar 24-7 door CNN werd uitgezonden. En toen was het de Arabische Lente. En het was alleen maar beelden van, uh, van die oorlog. En ik... ja. Ik zat weer met, met, met dat beeld van ja, hoe bizar dat ik dat allemaal kijk de hele tijd. En uh, moet ik daarmee? En daar heb ik toen een soort uh, politi- politieke spotprenten op gemaakt in beeld. En dat is demontabel geworden. Maar het was, ja, het, en het was een keerpunt omdat ik ook uh, inmiddels een beetje mijn weg had gevonden... in dat ik niet echt een animator ben die, die ook karakters gaat of wil ontwerpen. Maar dat ik um, een combinatie van live action, veel gebruik van mezelf ook op een green screen met kostuums aan en uh, uh, objecten uh, die ik niet per se zelf ontwerp, maar die er gewoon al zijn. Zoals uh, nou ja, in in Demontable, daarvoor zocht ik... Ik zocht een beetje de archetypes uit het nieuws op dat moment. Dus het was toen die oorlog in Noord-Afrika, die oorlog in die landen, zag je toen heel veel van die, uh, dat is denk ik iconisch beeld, zag je van die pick-up trucks, van die Toyota pick-up trucks, met dan geschut achterop, een soort van zelfgemaakte oorlogsvoertuigen en... uh, en die, uh, nou ja, d- dat was dan eentje van... oké, okay, ik moet zo'n pick-up truck hebben. En, ik, um, en een bepaald soort helikopter. En, uh, en een aantal van die dingen heb ik verzameld. En, en uh, daar ben ik mee gaan spelen. Uh, en heb ik een soort oorlog op de keukentafel mee, ge- mee gecreëerd. En um, uh, ja, ik had denk ik daar wel een werkwijze en een beeldtaal gevonden... die ik, uh, die ik daarna ook uh, heb doorgezet. En, in, en ook in Buurman Abdi, um, in die film die ik dus iets meer dan een jaar geleden heb gemaakt... daar komen allerlei dingen die ik heb ontdekt uh, um, in deze reis... die komen eigenlijk allemaal samen in die film. En daar is Demontabel een heel belangrijk stukje van.
0: Ja, je zei net, ik maak eigenlijk ik, um, maak steeds minder animaties. En je zegt hier van dit is, dit is de beeldtaal, dit is de manier van werken. Dit is dit, mm. eigenlijk ook het, het maatschappelijke engagement wat je hebt. krijgt hier vorm. Um, ben je, is het dan weer lastig om daar weer van af te stappen? Stap je daar nu van af? Of heb je het idee dat het een soort doorlopende lijn is?
1: Nee, nu heb ik wel heel erg het idee dat het een doorlopende lijn is, ja. En het is ook niet zo dat ik van animatie ben afgestapt. Want het is demontabele. bijvoorbeeld, die film. Soms, sommige, soms draaiden die op animatiefilmfestivals. En op andere animatiefilmfestivals die vinden dat het geen animatie is. En die draaien hem niet. Dus er zijn de meningen een beetje over verdeeld of het animatie is. Kijk, en animatie is dat je, ja, zeg maar zelf beeldje voor beeldje een beweging maakt. Maar animatie is ook uh, special effects en het samenvoegen van heel veel beelden die misschien wel uh, gewoon film zijn. Dus in Demontable zitten bijvoorbeeld helikopters, die heb ik allemaal gefilmd, zoals de Thunderbirds, maar aan visdraadjes hangen die. Maar er zitten wel wie wieken aan die helikopters, die dan weer zijn geanimeerd in de computer. Dus het is een soort mengelmoes van dingen, maar wat ik vooral ontdekte was dat ik niet dat hele langzame, arbeidsintensieve. Animatiewerk, daar heb ik gewoon het geduld niet voor. Ik heb, ik, ik heb echt nodig in een creatief proces dat ik dingen kan uitproberen. Dus dat ik met voortzijdend inzicht en trial and error uh, dingen kan maken. Dus dat je bij wijze van spreken, ochtends een idee hebt en dat je het s middags al kan zien en, 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 en kan denken, oh nee, dat is wel, 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 wel goed, maar ik ga het nog even anders doen. En dat uh, ja, er, zit, er moet een soort snelheid in zitten. En dat, uh, al die technieken die ik in demontabel heb gebruikt, die hebben dat. Die, de, kun je, en dan kun je daarna, als je weet van, nou, dit is het... dan ga ik altijd nog, uh, na, dan moet je nog wel heel veel uurtjes pielen en poetsen... en, uh, en, en misschien nog allemaal, allemaal special effects toevoegen. Maar dat is niet de essentie uh, van, van het beeld. Dus die...
0: Jouw werk heeft iets, daardoor iets heel erg uh, speels. En ik kan me voorstellen dat opdrachtgevers dat heel erg prettig vinden. Dus jij wilde eigenlijk afstappen hè, van dat uh, opdrachtwerk. Ik kan me voorstellen dat juist door deze vorm te ontwikkelen, dat je weer ook heel veel opdrachtgevers krijgt.
1: Ja, ja, dat klopt. En, en, het, en dat, dat was ook wel een keerpunt in die zin, omdat ik dus daarvoor had ik na de academie heel erg gezocht naar, uh, nou, ik wil een opdracht werken en ik had ook wel wat te laten zien al met mijn eindexamenwerk. Maar wat je net vroeg van hoe verkocht je jezelf, dat wist ik eigenlijk nog niet. En toen ik dus met demontabele en wat andere dingen daarna weer wat steviger en, en wat doordachter uh, autonoom werk had gemaakt, merkte ik dat mensen me dan vroegen, daarom. En dat ik dus nu als ik gevraagd word voor een opdracht, en ik doe af en toe wel eens werk een opdracht, dan word ik wel echt gevraagd om, om de manier waarop ik werk en om de thema's die voorkomen in mijn werk. En dan past een opdrachtje al veel beter en voelt het ook veel minder als een opdracht. Nu heb ik met Demontabele bijvoorbeeld wel ook een keer gehad dat een. Reclamebureau die dat is soms ook bijzonder hoe dat werkt met reclamebureaus. Die hebben dan al bedacht van die hebben dan eigenlijk al een campagne bedacht uh, en dan hebben ze misschien zelfs al wel met jou in je achterhoofd bedacht en dan komen ze en dan zeggen ze van uh, wil je deze opdracht? Kijk we hebben al dit en dit en dit en dit en dan hebben ze al schetsen gemaakt waarin je werk zit en ik heb een keer schetsen gezien was dan voor een rugzakmerk een campagne en toen hadden ze gewoon al beelden uit demontabelen, gewoon. Want het is dus een keukentafel met oorlog erop en vliegtuigen en dingen. En dan stond zo die rugzak en die stond zo op die tafel. <laughs> dan dacht ik wel van, oeh, hier gaan we een aantal dingen... Ja, ik weet niet. Je snapt uh, niet
0: precies wat ik maak. Nee, ook.
1: nou ja, die mensen snappen dat wel. Maar die denken ook, van, ja dit kun jij ook maar dan voor rugzakmerken. En dan, doen we, dan gaat het niet meer om oorlog <laughs> natuurlijk. Ik bedoel, daar blijven die merken wel bij de buurt. Maar, maar uh, toch dekte dat, gewoon die stil uit die film... maar dan met de rugzak erin geshopt, dekte dus de lading voor die commercial. ja. Nou ja, dat... Die
0: neem je niet aan, neem ik aan. Nee, nou ja, ik
1: ik moet zeggen dat die die klus... Dat dat kon uiteindelijk niet doorgaan, omdat ik niet kon. Uh, Ik had gewoon geen tijd op het moment dat dat moest worden gemaakt. Maar het was echt zo goed betaald dat ik dat wel heb overwogen. uh, Maar dat dat had dan met demontabele helemaal niks meer te maken gehad, weet je wel. Maar in die schets dacht ik van, oei. Ja,
0: ja, ja. ja. Maar
1: het is soms... Ja, het is... Ze hebben het altijd toch over die drie P's met met, uh, een opdracht. uh, Poen, prestige en... uh, Plezier. Plezier, ja, precies. En dan zeggen ze van ja, dan moeten twee van de drie minstens uh, uh, kloppen. En dan kan je het doen. Dus als het en prestige en plezier geeft, dan uh, kun je het misschien voor heel weinig geld doen. En alle andere combinaties. Maar ik denk dat er wel nog een vierde P of zo aan toe kan voegen misschien. Dat is dan principes. (laughs) Ja. Uh, terwijl ja, denk het wel, want als je zeker ook als je in je werk met thema's bezig bent als dit en ik ja, kijk ook kritisch naar de media en zo en je maakt dan vervolgens ja, ik weet niet, uh, noem het maar. Iets voor een, een bepaalde partij... dan uh, ik denk ik dat je wel je eigen geloofwaardigheid als uh, kunstenaar... dan uh, best wel onder, onder mij nee. ja. ja.
0: Laten we twee opdrachten uh, pakken die je wel heel leuk vond. Ja. De trailer voor Go Short... en de trailer voor de illustratieambassade die je hebt gemaakt. Ja, ja. Uh, waarom wilde je die twee laten zien?
1: Ja, omdat die, uh, omdat die ook uh, uh, goed aansluiten op op die thema's en het werk wat we al hebben besproken. en okay, Dit zijn hele leuke opdrachten, want het zijn dus allebei korte video's... die een, een, een festival of een evenement aankondigen. Ja, ik
0: zei illustratieambassade, maar ik bedoel de biennale. Illustratie
1: ja. biennale, ja, precies. En, um, en bij beide... Ik weet niet of er bij de illustratie biennale toen een thema was... waarop ik kon reageren. Um, maar... Uh, Het was bij allebei, wilde ik ook een beetje de waan van de dag en en, en ook die bizarre cocktail van van dingen in de media, dat dat wilde ik daarmee laten zien. En uh, en ik heb eigenlijk die voor de illustratie biennale, die trailer, daarin zie je dus uh, letterlijk uh, beelden van tv, terwijl daar wordt gezapt van kanaal naar kanaal. En vervolgens heb ik op de tv getekend met stiften. En uh, reageer ik dus met een getekende laag op, op die laag die je ziet via de tv. En eigenlijk is het heel erg zoals de washing machine. Alleen dan, als ik de washing nu zou maken, zou die er eerder zo uitzien, denk ik. En daar zit ook misschien wel het meeste illustratie. Want er moest ook een stilstaand beeld komen voor de poster. En er zit dan een beeld van een uh, vulkaanuitbarsting. En dan een tekening van een... Uh, van een vrouw die dan die stofwolk die uit die vulkaan oprijst... Een, een, een knuffel geeft. En dat beeld... Uh, uh, ik vond het dan heel spannend... omdat ik dan wel een tekening moest maken waar ik dan... Daar heb ik echt heel lang aan zitten pielen aan, zo'n tekening. Dat vind ik dan heel moeilijk. Dat vind je dan veel lastiger ja, eigenlijk. Ja, 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 ja. Ik, bedoel, ik kan wel een tekening maken. Maar een tekening waar ik dan ook denk van... ja dit ziet er goed uit om, om als beeld op zichzelf. Dat, uh, ja, dan, dat, dat vond ik dan wel lastiger. En die voor een go-short is een beetje vergelijkbaar. Die gaat ook over korte aandachtspannen En dan ga je heel snel van het ene in het andere. En wat bij go-short gebeurde, en dat sluit dan ook weer aan... op wat ik in Buurman Abdi heb gedaan... was dat ik van die trailer voor go-short heb ik toen een making-of van gemaakt. En die die, uh, making-of is nog wat gekker dan die trailer zelf. Die is al vrij uh, heftig en snel. Maar in die making-of zie je dan ook nog de, de green screen en allemaal andere dingen... Gebeuren. En die had ik toen op social media gepost uh, op Instagram. En die ging helemaal viral. Ik had ook uh, helemaal geen volgers op Instagram. En toen na dat, na dat filmpje ineens heel veel. En daaronder schreven mensen dan allemaal comments als... En ik, ik had die video gewoon bedoeld als van... nou Ik laat, ik laat een beetje show-off van zo heb ik dat gemaakt. En zo zit dat technisch in elkaar. En uh, dat is leuk voor je social media portfolio. Maar er schreven allemaal mensen comments onder van... Yo, dit, dit laat voor mij zien hoe ik, hoe ik de media ervaar. Hoe gestoord de media is en hoe, hoe dingen allemaal nep kunnen zijn. En allemaal... Uh, um, uh, ja, dat, dat was een beetje voor AI. Ik wil zeggen met AI, maar wel met uh, uh, nou ja, allerlei, allerlei technieken... hoe dus uh, beeld gemanipuleerd wordt. En toen dacht ik, oh wauw, dat is dat heb ik heb helemaal niet zo bedoeld. Maar dat is echt te gek dat er zo'n laag... Dus, dat het die zeggingskracht krijgt... En dat heb ik in Buurman app, die eigenlijk een beetje doorge, doorgezet.
0: Ja, daarmee je, wat je natuurlijk doet met dat maakproces laten zien... is inderdaad laten zien dat alles een constructie is. Ja. Alles wat je maakt is in feite een constructie. Alles wat je ziet is daarmee ook een constructie.
1: Ja, en, en nog dat beeld van die vulkaan. Want ik had nog kindertekening meegenomen. Maar, ja. die ga, maar in ieder geval, dat is dus ook een vulkaanuitbarsting... die ik heb getekend toen ik denk ik tien was of zo. En... Uh, op die tekening zie je dus het landschap van een vulkaan... die uitbarst met heel veel lava en hun dorpje staat in de fik. Maar er staat er rechtsboven in beeld staat er dan een extra kader uh, in die tekening. En daar staat dan boven uh, in Europa op tv. En daar zie je dus diezelfde vulkaanuitbarsting in het klein... in zo'n thumbnail bij die nieuwslezer. En dan zie je dan een nieuwslezer en die nieuwslezer zegt... een heftige vulkaanuitbarsting, nou, bla, bla, bla. En dus daar zit dan al... Ik vond, het, ik vond die tekening laatst terug. Toen dacht ik, wauw, ik zat dus in die kindertekeningen ook al met dat... Weet je wel, met de gebeurtenis zelf en hoe dat dus mij bereikt via de, via de, via de, uh, de media.
0: Maar het is wel grappig. Het is in essentie precies wat je, wat je nu doet, waar je mee speelt en uh, wat je bezighoudt nog
1: steeds. Ja, exact. Ja, en dat, uh, dat, dat, dat was ik me toen helemaal niet van bewust. Maar dan zie je zo'n teken en denk je, ja, oh, dat, dat hield me al langer bezig dan ik, um, dan ik dacht. Ja, ja.
0: Ik ga je nu toch iets vervelends vragen. Want um, je hebt alleen maar ge- bewegend beeld uh, geleverd. En wij vragen aan onze illustrator altijd. of ze iets willen achterlaten in onze. nou ja, nogal stilstaande illustratieboek. Ja. Um, het is eigenlijk ook geen vraag. Het is een opdracht. Dus je, je zult wel moeten. Wat voor, um, hoe ga je dat nou aanpakken? Wat voor materiaal kies je dan?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik zou meteen wel voor dan. Ik zie sowieso gekleurde tape.
0: Je pakt meteen weer het makkelijkste dat erbij.
1: Ligt. Nou, ik weet niet. Uh... Wacht, maar dat ik je ziet wat ik hiermee ga doen. <laughs> nee, maar... <laughs> nee, ja, ik weet het niet precies. Ik, uh, wat ga ik nu maken? Je mag
0: he? alles, hè. Je bent compleet vrij. Zoals je ziet, uh, hebben de anderen dat ook gedaan.
1: Ja. Ja, misschien dat ik wel een, een, iets van een deurtje maak naar de volgende pagina. Zo, zoiets.
0: Ja, dat mag, een dat een mag andere
1: ook. Een grap. Ja. Dan maak ik me er wel mee (laughs) vanaf.
0: Dankjewel, uh, Douwe Dijkstra. Terwijl jij aan het knippen gaat, uh, kondig ik af. Het werk van Douwe is te zien in de expositie Home, a sense of belonging... over illustratie en animatie van 12 april tot 26 mei... bij de Illustratieambassade in het Meterhuis in Amsterdam. Op de site van de Illustratieambassade zijn er besproken beelden te bekijken... en dus ook... Uh, wat nou we nu aan het maken is in het grote potloodcast schetsboek. De Potloodcast is een initiatief van de illustratieambassade. Het platform voor illustratie. En wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Fiep Westendorp Foundation. Pictoright en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in de podcast app. Of vertel het gewoon door aan anderen. Presentatie. Floortje Smit. Redactie en samenstelling. Marlies Visser. Techniek. Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.